0: Так, ну что, у нас сегодня на самом деле пушечный подкаст, господа.
1: Пушка-бомба.
0: Абсолютно верно, как профессионально выражается наши сети лидеры. По двум причинам. Во-первых, тема просто максимально животрепещущая, потому что для декатлоновца слово «переработка» уже вызывает дергание глаз, и совмещение спорта, работы, семьи – это всегда большой вопрос, на который не всегда есть ответ. Так что мы сегодня собрались, чтобы эту тему обсудить, и это первая причина. А вторая причина, конечно же, это наши гости, потому что сегодня у нас в гостях сити-лидер дегатлон Казань» Евгений Шафеев. И сити Питера Денис Ахмеджин. У нас есть новобранцы в нашей большой банде, 2700 человек, которые вас могут не знать. Поэтому, мне кажется, правильно будет пару слов про себя рассказать. Можно в тех же трех вехах – спорт, работа и семья. Можно начать с босса Казани.
2: Так, ну меня зовут Евгений, да? Как, главное сейчас не выдать стандартную историю, там, на 10 минут, как на собеседовании, когда кандидат презентуешь. Да, я, презент, презентуешь, а да? Минут, я уже 9 смотрю. 9 минут. А Спорт. Я люблю горные походы и люблю йогу. Из того, что практикую сейчас, это бег. Очень хочу пробежать в этом году марафон, мой челлендж. Я даже дорожку купил, чтобы, я тебе сегодня уже говорил, чтобы заниматься зимой, когда нет погоды. Вот, осталось теперь пробежать. Самый легкий шаг покупка дорожки совершен. Осталось теперь пробежать марафон. Я женат, мне 35 лет, я еще помню. И у меня есть собака, и недавно родился сын. Три месяца. И чему я очень рад. У меня уже 16 лет трудового стажа в спорте. Что страшно сказать, когда раньше смотрел на всяких дядек, которые в декатлоне рассказывают, меня зовут, там Фабрис, я там 30 лет в Декатлоне. Думаю, блин, когда это у нас будет? Я начинал в ДИМай, В докатлон пришел, потому что я работал в закупках. Несколько лет проработал в DMI, потом перешел в ритейле. И вот уже 6 лет, седьмой год идет в ритейле, директор на обучении, директор магазина, региональный. И вот сейчас сети лидер Казани и помогаю еще ребятам в Самаре. Работаю с Женей, Кимом и его командой Самар-Итальятин.
1: Я начну, наверное, тогда все-таки с работы. У меня 10 лет стаж в Декатлоне. Мне, к сожалению, пока еще не приходилось работать нигде, кроме ритейла Декатлона. Я прошел все ипостаси, кроме продавца-консультанта. Начинал как руководитель торгового сектора, был директором на обучении, директором магазина. Был региональным директором, называли это стартап-эдвайзер, когда я работал с несколькими разными городами. Из 2019 года, с декабря 2019 года, я являюсь сети-лидером Санкт-Петербурга. По поводу спорта, всю жизнь занимаюсь спортом, сколько себя помню. В детстве играл в футбол, в волейбол, в командные виды спорта, очень люблю до сих пор. Занимался единоборствами достаточно долгое время, самбо, кикбоксинг. И, наверное, лет с 13, наверное, я пришел в спортзал в качалку. Мне это очень понравилось. Глобально вот это физическое развитие мне очень близко. Сначала ходил как все, чтобы просто не быть дрящом, быть сильным, мужиком, да, и так далее. Потом, как меня затянуло, встретил тренера, начал заниматься пауэрлифтингом, это силовое трейборье, там, дошел до кандидата мастера спорта, участвовал в разных соревнованиях. Самое мое, наверное, большое достижение в 2014 году, это вот, наверное, крайние соревнования были. Выиграл Кубок Москвы в своей весовой категории. Ну, и затем травма меня заставили расплощаться с этим видом спорта. У меня посттравматический арт трос коленного сустава, поэтому я там не могу приседать, грубо говоря, со штангой. Долго скучал я по соревнованиям, не знал, метался, куда себя подать. Ну, и потом тоже еще один мой знакомый тренер предложил попробовать для себя бодибилдинг. Я никогда не думал, что я могу заниматься бодибилдингом, потому что я был всегда худенький, дрещавый, но как-то силовые показатели были достаточно хорошие. Попробовал, подготовился первый раз на 2019 году. Просто посмотреть, какая форма. Очень понравилось, затянулся. Вот с тех пор соревновающий спортсмен. Стараюсь каждый сезон прибавлять. Вот в 2020 году был мой дебют. И вот последний сезон это осень 2021 года, где вот в Ленинградской области стал третьим. Выиграл там локальный соревнование Кубок Д-атлетик. Абсолютно чемпион стал. И на чемпионате Санкт-Петербурга стал четвертый. Пока вот такие у меня самые мои большие достижения. Что касается семьи, я уже батя со стажем. Жене да. предстоит это все пройти. Я пошел, референт принципе, раз это. да Я референт по работе батя. По отцовству. Да, по отцовству. Mm-hmm. Да, у меня уже трое детей. Мне тоже 35 лет. У меня трое детей. Младшему сыну 4 года. У меня есть дочка 6 лет и еще старший сын, которому в этом году исполняется уже 14 лет. Офигеть. Воу. вообще Я даже вообще до сих пор поверить не могу. Time flies. Time flies so fast. Сейчас мы с семьей живем в Санкт-Петербурге, соответственно. Сколько раз в неделю ты тренируешься? Зависит от сезона, на самом деле. Вот сейчас у меня идет такой межсезонье, так скажем. То есть я не готовлюсь к Это было время, когда я отдыхал, я тренируюсь три раза в неделю. Такой поддерживающий период, немножко разгружает нервную систему, чуть-чуть отдыхают, от строгой режим питания, Но тренируюсь достаточно мощно три раза в неделю. Есть такой тоже момент, там, многие спрашивают, вот я не могу себя заставить тренироваться идти, а я вот не могу себя заставить не пойти? Да, вот знаешь, мне порой там надо дополнительный день отдыха, надо восстанавливаться сложно себя заставить отдохнуть. В зал я бегу легко бегом, то есть у меня нет такого. Период подготовки, когда готовлюсь к соревнованиям, 4-5 раз в неделю. Иногда бывает, когда и 6 тренируюсь, но это прям вот на последних двух неделях до соревнований.
0: Подчеркну, и это все происходит, будучи в роли бати и сети лидера.
1: 5 раз в неделю. Роль Бати ни в коем случае я от нее не отлыниваю. Я у семьи время ни в коем случае не отнимаю, поэтому тренируюсь утром, чтобы вечером проводить время семьи. До
0: работы. Мы уже, кстати, ныряем прямо в лайфхаке. Ну, и на самом деле, вот это первое, что хотелось узнать, есть вот эти три большие кита в жизни, условно, спорт, семья и работа, особенно работа в декатлон. И. Есть ли вот для вас, например, реально какая-то приоритизация, что условно вы сами для себя взяли решили, что вот номер один у меня – это сейчас семья, или там номер два – работа, и меняются ли эти приоритеты, и менялись ли они на протяжении, там, не знаю, последних пяти лет и больше?
2: Слушай, я думал сегодня над над этим тоже. Для меня однозначно семья – то есть сейчас 100% это семья. Был момент, когда я был молодой, горячий, я в нашей там, тусовке региональных, самый, наверное, один из самых последних, да, кто же не женился. всю
1: жизнь дольше всех. Да, да, да. И
2: как Я видел взгляды коллег радостные, когда я мог тусить куда-нибудь ехать. Да нет, на самом деле я кайфую, я момент кайфовал. Просто у тебя есть исследование, которое говорит о счастье. И вот счастье, как выясняется по одному из самых продолжительных психологических исследований, это когда у нас есть другие люди, о которых мы можем заботиться, взаимодействовать с ними, и когда у вас есть реализация внутренней там, деятельности. Поэтому и работа, и семья — это все про счастье, да, получается. Просто когда у меня, например, не было семьи, у меня был сильный перекос в сторону работы, и это тоже прикольно, когда вот все свободное время ты пытаешься заполнить чем-то, но ты заполняешь опять чем-то индивидуальным, а не таким каким-то созидательным, вот семейным. Поэтому безусловно, как только появилась семья, для меня сейчас это приоритет номер один, и моя именно семья, да, я имею в виду, которая я основал, скажем так. вот И дальше уже это работа, и мы что говорили? Спорт. И спорт. Да, наверное, для меня, наверное, вот так. Такая последовательность. Хотя говорить о четкой последовательности, это как говорить о балансе, да, его всегда держать невозможно. Разные ситуации, разные обстоятельства, и ты как бы меняешь это. У тебя как, Денис?
1: Ну, я согласен. Я думаю, что любой нормальный человек, 90% людей, которых есть семья, ставит семью в приоритет. Ну, я в том числе, я считаю, что это самое главное, что у нас есть. Мы живем в социуме, у нас есть любимый человек, есть дети. Наше продолжение, да. Ну, и я думаю, что вот и спорт, там и работа здесь должна быть какая-то гармония. Для меня долгое время было, что у меня работа была более там, важна для меня, чем спорт. И я помню тот период, когда я вот потерялся немножко в плане спорта. Я не знал, что я хочу вообще, какие у меня цели и так далее. Не мог соревноваться. А я человек, ну, по сути, любящий, очень сильно соревнований. И я понял, что у меня и на работе перестал получаться. Я перестал Или... тренироваться. У меня была самая худшая форма в моей жизни. Я стал пухлый вообще. Пухлый, у меня не было энергии. В общем, форма была ужасная. Я чувствовал себя неполноценно да, я вроде старался на работе, но у меня все перестало получаться. И как только я вернулся к своему такому привычному режиму, что я посвящал достаточно время спорту, у меня и на работе. Начало все налаживаться, то есть у меня и голова светлая, и вот этот баланс. Я считаю, что гармония – это очень важно. Ты должен жить в гармонии, это делать тебя счастливым, потому что ты всегда должен осознанно понимать, чего ты хочешь, и более того, кроме того, чтобы понимать, чего ты хочешь, ты должен делать, что ты хочешь, да, потому что у многих людей это чуть расходится. Это самое сложное, там, управлять собой. И вот спорт, в моем случае, он вот меня приучает к этому, да, он дисциплинирует, приучает, помогает мне именно принимать. Принимать те решения и делать то, что именно нужно, да, не то, что хочется в какие-то краткосрочные да, там, моменты, в краткосрочной перспективе, там съесть пироженку, да? а что действительно нужно для достижения каких целей. И это тоже дисциплинирует и в плане работы. Поэтому для меня семья, естественно, первое место, а спорт и работа на данный mm-hmm. момент
0: Да. Ну, вот мне, как бы, мне всегда хочется, чтобы из подкастов ребята могли вынести практическую пользу. И вот если говорить, например, про меня, как про спортлидера, который сотрудника Декатона России, который любит спорт искренне, но вследствие своей ответственности и, может быть, недостатка опыта, он. Я много времени провожу на работе, и из-за этого я не занимаюсь спортом. У меня дофига времени занимает работа, я реально утопаю в приоритетах, и у меня не хватает времени на спорт. Хотя я его люблю. В чем моя трудность? И как мне, может быть, не знаю, вырулить из этой ситуации?
1: Не знаю, здесь на самом деле... Я не знаю, может быть, у меня старое какое-то такое воспитание, что ты хочешь, и ты делаешь. Ты не хочешь, ты не делаешь. Если ты не делаешь, значит, ты недостаточно хочешь. Easy, вот так. Да. Ну, то есть, if the why is powerful, the how is easy. Да? Так Фабрис говорил. Очень, очень мудрые слова. Да, я, я в это очень верю. Я думаю, что Женя со мной согласится здесь. То есть, если ты действительно хочешь, ты найдешь любое решение. Ну, вот так же, как там в моем случае, я нашел вариант для себя тренироваться утром. Я я уверен, что и Женя тоже пытается балансировать.
0: Да, Жень, тут что посоветуешь?
2: Слушай, ну, Денис сказал, что если ты хочешь, я думаю, что проблема у многих может быть в непонимании, что это действительно ты хочешь и что это необходимо. Да, вот как Денис правильно отметил по поводу баланса, что если ты тренируешься, ты на работе эффективен. Я сколько раз замечал, когда ты ловишь, я человек немножко другой у меня, чуть по-другому организован все. Если, Денис, там 5-6 тренировок стабильно, у меня как-то более волнообразно. И мой челлендж – это сейчас дисциплинировать себя в ритмичные тренировки ходить. Я могу погружаться и там долго, 2-3 месяца очень интенсивно заниматься, потом, например, там сбросить. То есть, ну, в силу определенных там своих психических историй, да? И для меня важно понимание, что спорт – это тебе нужно. И поэтому, если говорить про совет, надо понять, что тебе это нужно. И если ты поймешь, что тебе это нужно, что это помогает сбросить стресс, что это помогает быть там ближе к клиентам. Давай, да, возьмем мы в спортивной компании работаем, если бы мы там еще в банке говорили, да, как-то спорт нужен-не нужен, да, но мы в спортивной компании, ты кайфуешь от того, что ты пользователей лучше понимаешь, со своей команды на одном языке говоришь, ты выглядишь в конце концов лучше, да, ты, ну там все, 360 у тебя включается, ты понимаешь, что это реально кайф. И если ты вот это осознаешь, то тогда ты встроишь спорт в свою жизнь навсегда. Вопрос, какой спорт, зависимость там, я не знаю, травма, да, ты перестроишься на что-то другое и так далее. У меня тоже там есть э, травма. я переключился с некоторых видов спорта, например, мне очень нравился хоккей я играл в хоккей по выходным, но, к сожалению, то, что травма случился, я уже два года не играю, даже там на любительском уровне. Я не скажу, что я какой-то суперхоккеист, но я так кайфовал от того, как проходит игра, от динамики, от этого всего. Но я переключился опять там на лыжи или на бег, там поставил себе какой-то другой вызов. И я не мыслю тоже свою жизнь там без спорта, да? mm-hmm. Потому что, несмотря на то, что там, если мы говорим о спорте, я там Денис, я не знаю, если взять Рустама, например, у нас у всех абсолютно, я думаю, разное будет понимание, что такое спорт mm-hmm. и как э, его практиковать, да, причем, я знаю, там Рустам ненавидит бег, да? Да, там, с, с точки зрения, как это можно делать долго там и так далее. И я йогу не йогу, и походы. Да, я не очень люблю качалку, я честно скажу, потому что для меня там внутри помещение, как бы, это очень mm-hmm. странно, но я думаю, каждый из нас находит свой вот этот ответ, свое почему, и не представляет себе жизнь без этого. Поэтому проблема, на мой взгляд, в понимании. Если человек этот вопрос не создает, что он себя просто разрушает. Если он только будет работать все время, он не сможет вот это вот сбрасывать, наслаждение получать. Это саморазрушение. Так можно жить, я так жил тоже. Но это у всего, как бы, любой дисбаланс, да, как стула, если ножку одну подрезать, это будет ну, дисбаланс. Это неудобно.
1: Согласен. Женя, абсолютно согласен. Я вот на свой спорт проецирую сейчас, немножко задумался. Может звучать как реклама моего спорта. Я раньше тренировался, и, и в моем спорте было самое главное это выполнять тренировочный план. Все остальное это фигня. То есть ты можешь там просто там, кушать более-менее здоровую еду, там кушать нужно с профицитом, много, что восстанавливаться и все. То здесь мой спорт, он учит тебя стратегическому подходу, потому что ты планируешь всю свою жизнь. Ты планируешь питание, добавки спортивный тренировочный процесс. Ты занимаешься циклированием, строишь макроциклы, микроциклы и так далее. Ты устраиваешь всю свою жизнь. То есть это уже какой-то стратегический подход, что тоже похоже на нашу mm-hmm. работу. Addition. Да. Затем у тебя есть рутина, которую ты создаешь. Это вот операционночка. Да, mm-hmm. То есть экзекюшн процесс Это ты с утра в 5.30 проснулся, поднимаешь себя и чтобы вот успеть потренироваться до работы. И каждый день отрабатываешь свой план тренировки на день. Ну, а потом вот я все-таки свой спорт на рассматриваю тоже как некую психологическую, эмоциональную и умственную разгрузку, потому что вот для меня, например, спортзал – это храм. Я вот прихожу туда, и я полностью освобождаю голову от мыслей. Это единственное место, где я вот могу там освободиться полностью от работы, от каких-то внешних факторов, которые влияют там на мое мышление, полностью очистить голову. Я выхожу полон энергии, потому что я отдохнул умом, в первую очередь, да? Вот. И это мне тоже значительно помогает. То есть, я когда уже выхожу из зала и еду на работу, у меня начинает мыслительный процесс, так как вот этот весь фокус, он уходил на физику, он начинает, знаешь, как весы возвращаться обратно в умственную деятельность, что на самом деле очень благоприятно влияет на твой тонус, да, там, умственный. Я вот с этой точки зрения тоже рассматриваю, и вот лично мне это очень хорошо помогает.
0: Да, у нас, кстати, был какой-то из вопросов вот к этому, когда готовились к подкасту, что, условно, спорт, он помогает или спорт, он наоборот, отнимает то время, которое ты мог бы инвестировать еще больше в работу и добиться условно больших результатов.
2: Ну, повторю не суда здесь это точно переключение, это даже там биологически доказано, у нас есть разные системы в мозге, которые работают в противофазе. Ты либо потребляешь информацию, попробуешь что-то писать и слушать внимательно, например, это крайне тяжело, да, там, процессоры, это все легенды. И реально может каждый на себя попробовать. И когда ты занимаешься спортом, я, например, на пробежке, я люблю очень длинные пробежки, ты можешь слушать аудиокнижку, угу. бежать, наслаждаться видами, и ты не можешь особо много... Попробуй посчитать в уме что-то на пробежке, ты прекрасно знаешь, Леш, что это такое, потому что ты тоже бегаешь. Если какие-то даже несложные задачи посчитать, то это невозможно. И мозги отдыхают в этот момент. То, что говорит Денис, тренировки рано утром, для меня, например, это идеально. То есть, это вот рецепт, тоже тоже ключ, который я нашел для себя. Тренировки там в 5-6 утра. Вот если ты сможешь режим свой перестроить, я не скажу, что у меня всегда это получается, но как бы, тут со смены климата чуть-чуть тяжело с бегом, по крайней мере, да? Но в целом, если ты это адаптировал, если ты вошел в этот ритм, как вот «Магия утра», да, есть книга прекрасная, может быть, ее не всю на 100% надо выполнять, но там книга. много отличных идей вот по поводу этого, и ты освобождаешь какой-то вот этот час, когда ты принадлежишь сам себе, ты не отрываешь его у семьи, ты не отрываешь его у работы, и самый кайф, когда ты приходишь на работу уже ты потренировался с утра, да. и ты уже приходишь заряженный, а все... Есть есть... уже
0: задан какой-то темп, тонус да, для да. А все дня. еще
2: только просыпаются. Я да. помню, когда на шоссере крутил, там 60 километров утром проедешь, приходишь на работу, все еще зевают, а ты уже такой на бодряках mm-hmm. разогнался. Mm-hmm. Круто. Абсолютно согласен.
0: Короче, резюмируя, можно сказать, что ребята, которые полностью 120-130% времени посвящают только работе, думая о том, что времени на спорта нет, это, по сути, иллюзия.
2: Да. Ловушка.
0: Ловушка, да. Да, это ловушка, сто Окей. Спорт. То есть мы говорили про важный спорта, и сейчас хочется назвать одно матерное декатлоновское слово – переработки. Потому что для нас это реально какой-то такой, не знаю, большая часть. Все с этим так или иначе сталкиваются, не только в ритейле, я уверен. И мне очень хотелось вас спросить, нормально ли это? Перерабатывать, нормально ли это?
1: Я думаю, что да. Я, я не знаю, я бы не назвал это переработки, просто это, это, знаешь, как вот у спортсмена, у любого, есть соревновательный период, когда ты выкладываешься на тысячу процентов потому что если ты не выложишься именно в этот период до соревнований, да, то потом уже будет поздно. По факту. То же самое и у нас. По сути, если у нас все в порядке с планированием, мы правильно расставляем свои приоритеты, у нас вот эта ритмичность работы, она выстроена правильно относительно нашего бизнеса, относительно наших годовых приоритетов, то ты работаешь интенсивно не постоянно. Ты работаешь интенсивно только в те периоды, когда это действительно необходимо. да, Тогда ты... там работаешь гораздо больше, чем в другие дни или месяца даже бывает такое. Да, но в общем и целом это дает результат долгосрочный. Но я считаю, что ты не должен постоянно так работать. Если ты постоянно работаешь в режиме переработок, и постоянно ты впахиваешь с утра до ночи, то, скорее всего, ты уже себя загнал. Скорее всего, что либо есть проблемы в твоем планировании, либо ты имеешь неправильный подход вообще в целом к работе, либо ты не понимаешь свою роль и так далее и тому подобное, но надолго точно тебя не хватит. Я считаю, что это должно быть вот именно сезонно есть периоды, когда ты впахиваешь и это совершенно нормально есть периоды, когда у тебя должен снижаться ритм и ты должен в более такой размеренный режим работы входить
0: Но ты опять же проводишь аналогию со спортом что у спортсменов также абсолютно, так же, абсолютно сути, так соревновательный же. период да и абсолютно также
1: Знаешь, это не только
2: у спортсменов, мне кажется. Есть у музыкантов такая пословица, чем старше музыкант, тем дольше паузы в музыке. Это мудрость, наверное, какая-то набирается тоже отчасти с этим. Я думаю, что когда ты молодой, во-первых, у тебя есть возможность еще и фигачить да там ресурсы, и это отчасти от того, что у тебя не хватает компетенции, может быть, профессионализма, ты где-то компенсируешь. Потом ты набираешься опыта, ты ставишь вот эту модель, которую Денис объяснил да подряд, ты понимаешь периоды, когда нужно, когда не нужно, и это становится легко. Я вот думал сегодня по поводу переработок, и что-то такой переработки вообще. Вот я не могу себе представить предпринимателя, который вообще думает об этом слове. Переработка. То есть, у тебя есть проект. Как минимум, твой проект – это твоя жизнь. Ты генеральный директор своей жизни. Как ты можешь тут переработать? То есть, у меня это как бы не укладывается в голове. Другой вопрос, что опять мы вернемся, я думаю, позже к этому там, по поводу гармонии. Как это вот все гармонизировать, чтобы это не было в ущерб там личной жизни и так далее. Но опять же, есть периоды, когда у меня, например, было на первом месте работы, я понимал, что работа меня в какой-то момент спасла даже от тем, что происходило с моими друзьями там в обществе, с коллективом, да, с кругом общения, потому что я ушел в сторону от не очень там благоприятной ситуации в работу. И тогда, да, это был дисбаланс, я перерабатывал жестко, но что по итогу получилось, по итогу получилось хорошо. Поэтому важно этим уметь управлять. Важно смотреть на это как на процесс, Денис говорит, да, как на тренировочный, который просто где-то более интенсивный, где-то есть периоды отдыха, где-то у тебя просто поддерживающая история. Но в целом для меня вообще такого слова не существует переработки. Есть там интенсивность
1: разная и эффективность разная твоей работы. Mm-hmm. Ну, согласен, абсолютно. Две фразы вспомнил вообще любитель там копить какие-то фразы. It's better to learn how to rest, than to quick.
0: Переведи, пожалуйста, а то у нас, да, нам и лучше... придется титры пускать. Скоро да, уже. Нужно, нужно
1: учиться уметь отдыхать, ага. чем Сдаваться, так скажем. И еще есть знаменитая фраза Илона Маска, когда он говорит, «I'm working 12 hours a day, seven days in a week, and they still call me lucky». Илон Маск говорит, что я работаю по 12 часов в день и 7 дней в неделю, и все еще меня называют счастливчиком. Конечно, да, любой предприниматель, понимает, что он работает для себя, на себя, он там не измеряет свою работу часами, он измеряет результатом. То же самое и у нас. И у спортсменов, и у тех, кто хочет каких-то результатов добиваться, не нужно мерить часами переработка что это такое, это какой-то временной промежуток, ну да. Да? Нужно мерить результат.
0: То есть это действительно вот тот вопрос в том, что это не количество потраченных на работу часов не является эквивалентом успеха какого-то? Абсолютно
1: нет, абсолютно. Здесь должен быть всегда баланс. Ты же организуешь свое время, ты понимаешь, для чего. И ты, возвращаясь к тому, что мы сегодня говорили о том, что там, как совмещать и так далее, работу, не успевай и все остальное. Но если ты понимаешь, для чего тебе легко себя организовать. Ты четко понимаешь, чего ты хочешь. Тебе легко организовать свой рабочий процесс. Вот и все. Не хочешь – без проблем. Везет тем, кто везет. Mm-hmm. Да, 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 у
0: сегодня накопитель цитат. Можно и сидеть, выписывать.
2: Добавлю тут еще одну историю, потому что Денис говорил, да, время потрачено на работу, оно важно, потому что, как любой спортсмен, если один тренируется больше, второй меньше, то с одинаковым тренировочным планом, качественным, с хорошим тренером, то у второго будет больше результата. Я не помню, если уж у нас сегодня сборник цитат. По-моему, Тайсон говорил, что да, никто не хочет вставать в 5 утра и идти на пробежку или в зал. Именно поэтому у меня есть небольшое преимущество. И надо тоже понимать, что там, employability твое, да, зависит от того, сколько ты будешь вкладываться. Но мне кажется, вот я сейчас и пришла мысль в голову, что ты думаешь о переработке, когда ты делаешь не ту работу когда mm-hmm. ты занимаешься не yeah. тем. Есть Если точка. ты делаешь не то, ты будешь считать mm-hmm. каждый час. Когда тебе интересно, тебе надо, чтобы тебе... Мне жена запрещает работать как хотя бы в воскресенье, да, чтобы я там не работал. Как Мне понравилось, мы с Денисом ужинали в Казани. Так получилось, что они как раз с супругой были в Казани, с Валерой, с его супругой. Mm-hmm. И мы сидели ужинали. Семейный де... ужин. Да, да, такой семейный ужин вне работы. И мне понравилась фраза, которую Денис сказал. Я вот, говорит, Юля, да, по-моему, супруга? Наталья. Тебя... Ой, Наталья, извини, пожалуйста. Да, зовут. Что я говорю, говорит, жене уже. вот я У меня просто сейчас сложный период, говорит, на работе. И так я говорю уже 10
1: лет. Скоро он закончится. она мне всегда говорит, так говоришь, мне уже 10
2: Но реально, когда ты вовлечен так, ты просто рассматриваешь, как сейчас, просто вот еще один крутой проект и так далее, и так далее. И в этом же кайф работы в Декатлон. У меня есть несколько ребят, кто с кем я работаю в команде, кто говорят, что даже я остался в Декатлоне, потому что тут сложно. Потому что у тебя всегда есть вызов. Потому что ты можешь расти. Ты можешь, преодолевать этот вызов, работать над собой.
0: Ну, то есть мы теперь говорим про то, что есть условно два каких-то вида переработок. Ты перерабатываешь, потому что тебе нравится, и ты сам хочешь, твоя инициатива, mm, твое желание. Учен. Либо когда ты вынужден условно, когда у тебя там, не знаю, какая-то ситуация.
2: Ну, я не могу такую ситуацию представить в декатлоне, когда ты вынужден перерабатывать. Меня ни разу никто не просил делать какую-то переработку. Ни один мой руководитель. Я не припомню, чтобы я свою команду просил это делать.
0: Мне кажется, что это как раз это бывает, особенно когда большое какое-то количество операционных задач или сложная ситуация в департаменте или в магазине. И как раз это вот такая какая-то дорога, тропинка к... Другому слову выгорание,
1: мне кажется. Я, наверное, понимаю, о чем ребята говорят, потому что ребята на первоначальных позициях сталкиваются. Я, я сам, честно говоря, сталкивался с такой проблемой, когда только начинал в докатлоне, я работал рукой для торгового сектора, очень часто и в выходной свой выходил, и работал... Ну, больше далеко больше, чем 8 часов в день. Я помню этот вопрос моего директора Ольга Рахманина. Спасибо большое, научил меня планировать. Базовым таким вещам планировать. Она мне прошла, почему ты не планируешь свое время? Я ей всегда отвечал, у меня нет на это времени. Круг да, да. Да. И потом вот мы когда с ней сели, когда расписали все мои задачи на неделю и так далее, я постепенно учился вот этому планированию, и я начал вовремя уходить с работы, и я начал работать там с двумя выходными. То есть у меня начало появляться время. То есть это тоже от навыков каких-то зависит. Я не могу сказать, что я там погибал на работе, я такого не помню. Я просто, ну я помню, что я работал там больше, чем 8 часов всегда. Но это тоже от какого-то навыка зависит, и это от твоего восприятия этого всего. Вот и, вот, и все. Но я, я понимаю, Знаю, о чем я думаю, что многие с этим сталкиваются. Ну,
0: вот. Я про это и хотел, собственно, дальше поговорить, что вот был вебинар по выгоранию у нас проводился, и там было большое количество, достаточно ребят, 70, если не ошибаюсь. Спасибо там команде Чар, что организовали вообще такую возможность. И, опять же, интересно будет ваше мнение услышать. Сталкивались ли вы на вашем опыте вообще с этим явлением? И, не знаю, может быть, если какие-то у вас лайфхаки, как выбраться оттуда вообще, как это лечить?
2: Давай я, наверное, начну. Ну, вот, если про спорт Денис у нас больше специалистов, я думаю, что здесь у меня есть определенный опыт, который я могу разделить. У меня был тяжелый момент в Декатлоне в карьере. Мой руководитель, первый из ПЕН, говорил, что карьера в Декатлоне иногда это вот так. Синусоиды. У тебя есть ups and downs, да, такие. Вот. И я как-то не понимал, потому что я все время привык, что у меня только рост, 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 рост. И в один момент, когда я только перешел в ритейл, я стал директором магазина, и как раз начался кризис, по-моему, там 15-16 год, и у нас такая ситуация в стране была. Я помню, Фабрис говорил, проект вместе там 87% магазинов неприбыльные, и текучка 87% у команды. То есть... И уровень знаний достаточно невысокий, ну, как бы такая достаточно ну, сложная ситуация была. Mm-hmm. И у меня точно не хватало всех компетенций для того, чтобы делать работу директора, а я был региональным директором мне нужно было обучать других людей, как делать работу. И мне не хватало какого-то там наставничества, потому что, например, Олег, который был моим руководителем, он перешел как раз в HR-отдел, он был HR-ом. Жереми, который был мой ритейл да, тогда он приезжал раз в месяц на индивидуальные встречи, но этого, конечно, недостаточно да, для того, чтобы полностью знаниями всеми обладать, учитывая, что у меня не было уровня подготовки. Я, для тех, кто не знает, я начал с DMI, да, я не помню, я это говорил или нет, то есть я не проходил путь руководителя, и для меня это была тера инкогнито. У меня был такой большой вызов, и у меня многое не получалось. У меня были ошибки. Я, я наверное, референт по ошибкам. А ошибкам. А, я в здесь могу с тобой посоревноваться.
1: Да, давай.
2: Да, но я совершил, наверное, вообще все невообразимые хьюмон самые тяжелые, кстати, Хьюман ошибки которой потом я долго разруливал и, слава богу, разрулил. И плюс вот это отсутствие еще компетенции по поводу там плюс давление по экономике и так далее, и так далее, у меня было вот ощущение, что я в какой-то бесконечной спирали, я поймал штопор, да, как там в самолете, я лечу просто со скоростью космической просто вниз. И я когда приходил к родителям домой, мне мама сказала, ты перестал улыбаться. Ну, как бы вот Представьте себе такое эмоциональное Я, в принципе, не то ли Рахмаилов, я как бы, как, с точки зрения там шуточек и смайла и позитива, да? То есть, я такой более серьезный товарищ, как-то так вот. Но даже я перестал улыбаться, то есть, мне было очень тяжело. И в какой-то момент мне кажется, что я просто... Ну, я очень много думал, типа, что делать в этой ситуации, и как так. И еще это... Это еще сложно наслаивать то, что ты всегда был на коне. Uh-huh. А тут ты что-то как-то под лошадью упал, и по тебе топчутся. Uh-huh. И я понимаю, что что-то не так. И я очень много рефлексировал, задавал себе вопросов, что я хочу дальше, и я собирался уходить несколько раз, то есть, ну, вплоть до того, что я там садился писать заявление условно, и останавливался, потому что, ну, я задал себе вопрос, ну, хорошо, ну, что я потеряю, но в конце концов, ну, что, что будет, если я не справлюсь? Ну, как бы, ну, не справлюсь, жизнь на этом не заканчивается. Но все ли я сделал для того, чтобы справиться с этим? Да, я совершил ошибки. Поправимы они? Какие-то тяжело, какие-то нет, но они поправимы, да? Надо просто сделать. Ну, и у меня есть еще там попытка. я вот, наверное, эту точку могу сказать, что я опустился до дна в этот момент, и у тебя есть выбор остаться там вот или оттолкнуться. Я каким-то чудесным образом, я уверен, я не помню сейчас точно момент в деталях, но я уверен, что это была поддержка от родных, от друзей, да, с которыми там я общался. И плюс вот эта рефлексия, да, внутренняя такая помогла мне оттолкнуться. А потом еще один важный момент был у меня уже когда я выплывал, скажем так, я понял, что, наверное, что-то, что я делаю, я делаю не так, и у меня какие-то когнитивные проблемы. То есть, да, я что-то, видимо, делаю не так. Я, значит, не понимаю, что надо делать, или я понимаю это по-другому и так далее. И я пошел к психотерапевту. Года полтора я ходил, и это мне очень сильно помогло. Потому что, когда у нас болит зуб, мы идем к зубному. Но почему-то, когда у нас что-то не получается, и у нас проблемы с головой, да, там, как мы называем, там, сила воли и все остальное, мы пытаемся сами это полечить, что мне кажется неправильно. И мне очень сильно помогло. Я даже рассказывал тебе сегодня, что я увлекался тогда психологией, и Лобковский есть такой, Михаил, психолог очень знаменитый и у него. Один, по-моему, прием стоил 50 или 60 тысяч в тот момент. И у меня даже были мысли собирать деньги и поехать к нему, к лучшему специалисту. Мне хотелось к лучшему. Но на самом деле все гораздо проще. Я нашел прекрасного специалиста в Казани, который там лучше всех, который просто послушал и дал несколько советов. Ты же там сам с собой работаешь, по сути. Ты ну, просто да. как об кого-то разговариваешь, и mm-hmm. тебе правильная обратная связь идет, и какие-то микрозадачи. Мне это очень сильно помогло. Поэтому если резюмировать, да, там я там был в этом уровне, когда выгорание, и вот это еще накручивание самого себя, и как раз ты спортом меньше начинаешь заниматься в эти моменты, у тебя такое, там все, все сразу, беда, как говорят у нас, да, одна не приходит. И потом важно найти в себе силы перезапуститься, потому что все у тебя в голове, и насколько вот ты можешь это все переосознать, остановиться, пересобрать, не знаю, в отпуск сходить, да, там это все пересобирать, очень хороший момент, чтобы тебя ничего не отвлекало, может быть, даже подольше попросить, и потом выложиться на полную. Крутая
1: история. Спасибо, Женя. С Женей абсолютно согласен. Я думаю, что у всех бывают такие периоды. У меня, конечно, я не исключение ни в коем случае. Как говорил Фабриса, sometimes we lose, sometimes we learn. Много фраз. Цитатник. На самом деле, я тоже в это верю. Я через это проходил. Ну, наверное, глобально ну Пару раз точно. Один раз, когда вот я действительно собрался тоже покидать компанию, потому что я чувствовал, что ну все, я уже просто не могу дальше. Тоже как-то из рук все валилось, я не мог собраться никак, не понимал до конца, что от меня хотят. Мне кажется, как раз это вот был тот период, когда, и как сегодня я уже начинал говорить, что когда я там со спортом были какие-то... То есть, вот это вот дисбаланс жизненный, он меня прям выбил сильно из колеи, и как-то все не очень хорошо получалось. Как бы не, не доходило до того, не знаю, может быть, я не решился, может быть, я просто не задумался может быть я там внутри как-то по-другому переживаю я никому не обращался я обычно такими вещами там стараюсь делиться с, там с теми людьми с кем я могу так порефлексировать просто вот, там поделиться и все но в основном это была внутренняя борьба я каждый раз думал окей почему я должен бросать то дело, которое я очень люблю из-за каких-то трудностей, да, или из-за каких-то людей, которые влияют твое твое состояние, потому что у нас бывает такое, что некоторые люди могут как-то на нас влиять, да, там, не очень позитивно именно не с точки зрения там опыта, потому что опыт, он любой, ценный, абсолютно я в это верю, а с точки зрения вот как-то моральных каких-то, вот, как, какой-то уровень энергии морального, да. и да, то же самое, я, я не могу вспомнить конкретно, что я делал для этого, но это точно было, был разговор Самим собой очень много. То есть, зачем? Хорошо. Я, если сдамся. что будет. Я благодарен себе, что я не сдавался. Могу так сказать. Я считаю, что ни в коем случае нельзя сдаваться, потому что ни к чему хорошему это не приведет абсолютно. это, знаешь, много людей знаю, которые работали в Декатлоне, которые ушли, и 99,9% хотели бы вернуться. Это всегда так. 100%, да. Потом я понимаю, что у любого человека есть в жизни какой-то момент, когда все меняется. Как у меня однажды произошло, Декатлон изменил мою жизнь, потому что я полностью поменял и город, в котором жил, там, и работу, да, и все-все-все. У всех это может быть. Но вот это выгорание, оно случается абсолютно с каждым. Абсолютно с каждым. И я уверен, что любой может преодолеть, если он будет разговаривать с собой и понимать, что дает ему этот опыт, как он его может использовать в будущем, как он может в будущем с этим бороться. Глобально обычно это бывает, я считаю, из-за разрушения этой гармонии. То есть, мы не понимаем, чего мы хотим, и мы, если понимаем, чего мы хотим, мы не делаем того, что мы хотим. И когда вот такое происходит, мы как раз и выгораем. Это мое мнение.
0: Я вот сейчас подумал, пока ты говорил по поводу индивидуальных встреч, и что насколько вероятно они могут не давать накапливаться критической массе вот этой... Если хорошее доверительное отношение со своим руководителем, и ты как раз... Этот контакт очень
1: важный в Декатлоне. Это большая ценность. Я очень верю в этот инструмент. Я думаю, что любой, кто давно работает в Декатлоне, любой скажет, что это действительно большое богатство нашей компании. Это большое преимущество и то, что делает нашу компанию успешной, а команду счастливой. Особенно, если менеджер умело этим управляет. Вот тоже по поводу выгорания. У меня был такой случай, когда один из ребят, ты его прекрасно знаешь, Евгений Бас будет смотреть, может быть, вспомнит.
0: Второй раз уже пробивается герой, да, герой
1: пробивается, да, Но все его знают, он очень парень такой позитивный, очень энергичный и так далее. И в один прекрасный момент я просто на индивидуальных встречах сразу замечаю, что от встречи к встрече у него все больше и больше негативная часть, все меньше и меньше позитивная часть. Ну и просто, как оказалось, он просто давно не был в отпуске. Я его выгнал просто в отпуск, и он вернулся прежним Женей Басом, отдохнувшим полным энергией, и снова начал работать с полной отдачей, как и раньше. То есть, вот, это важно, да? Мы должны всегда следить за тем, чтобы уровень энергии, вот этот уровень гармонии, он был всегда позитивным. Да? У ребят тогда его горани не будет лайфхак, смотри количество неотгульных
2: дней отпуска у своей команды. Да. И вот мне нравится, Жереми, как сказал однажды, у нас кто-то не хотел в отпуск идти из моей команды. А, мне кажется, ну давай, ладно, если мы сегодня по именам прошли, Дина у нас была чемпиона. Вот, и Жереми сказал, по-моему, в ее адрес, что отдых – это часть подготовки спортсмена. Если ты не планируешь свой отдых, ты не можешь результаты планировать хорошие. Поэтому... игры.
0: Вообще, по-моему, даже... Раньше этот тренинг прекрасный, который был АПСА. И планирование больших камней, по-моему, начинается вообще с отпуска.
1: Всегда так. Отдых. отдых. В любом спорте любой тренер тебе скажет, особенно в таких сезонных видах спорта, когда у тебя есть период большой подготовки, очень важен период отдыха. То есть восстановление, оно не менее важно, чем сам тренировочный процесс. Также и и проецируя это на работу, отпуск, отдых от работы, полностью выключение твоей головы от рабочего процесса, это очень важный момент восстановления. Потому что у нас же не только мозг нагружается, но еще и нервная система значительно нагружается, потому что работа, особенно там интенсивная работа, она дает определенный стресс всему организму, в том числе и нервной системе. Это все должно отдыхать, поэтому надо циклировать и выгарания не будет. Но это не точно. Нет, будет, но просто один раз точно будет.
2: Мне кажется, один раз да, нет, точно у всех, будет. У всех бывает, конечно. Просто вопрос, как... Это надо принять, что это будет. И надо через это пройти. Мне кажется, даже это... Есть вторая история, когда у тебя все хорошо, вот представь, и все идеально, и ты работаешь, и у тебя нет каких-то вызовов, мне кажется, это вообще вот это... Я долго не мог понять огонь, вода и медные трубы. Я не мог понять про медные трубы. Короче, очень долго. Что это? Это как слава, да, вот этот успех. И также, когда у тебя все получается по работе, это же тоже проблема, когда ты не понимаешь, как это... Мне кажется, такой период, он может тебя сделать сильнее, как Денис правильно отметил. Надо просто понять, что... Это сложно понять, когда ты в нем находишься. Безусловно. Но надо понять, что ты из этого можешь вынести, и ты точно становишься ну, сильнее. Я даже по-другому не могу да, сказать. Ты держишь удар, как ты вот этот удар судьбы, как ты его вынесешь, как ты из него вырулишь, ты прокачаешься очень сильно. А
0: Безусловно. я слышал даже, по-моему, где-то про найм топ-менеджеров, условно, что их не нанимают, если в их биографии нету вот этого условно, вот этой синусоиды. Если они шли все время вот так, это значит, что условно они не проживали какие-то, не знаю, надо сложные прожить. периоды. Я не знаю, насколько это правда.
1: Я честно говорю, даже вот я, я стал немножко побаев. Вот с таких периодов я очень, Мне очень не понравился прошлый год Я это говорил моей команде Почему мне не понравился прошлый год? Потому что он был максимально благоприятным для нашей работы нам все благоволило. И сезонность, да, и какие-то ковидные моменты, вот эти ограничения. Вот, например, наш город обошли стороной в каких-то периодах. да. То есть, нам все благоволило, и мы из-за этого сделали огромный сверхрезультат. К чему это привело? Потому что мы начали расслабляться. да, Мы начали думать, ну, а что там? Ну, все, все кайф, все окей, Зона все комфорда. получается. Да. Мы уже присели, так что еще нужно? Цифры есть, результаты есть, что еще сверх. И вот мне такие периоды не нравятся, потому что они, они немножко вот нас разрушают. Потому что мы выходим из какого-то тонуса, и только вот очень такие сильные, дисциплинированные люди, они продолжают работать интенсивно и продолжать работать на опережение. Еще раз вспомню, Фабрис, с вашего позволения, он всегда говорил, что Кто-то чинить, да, чинить крышу надо тогда, когда светит солнце. И это очень, а, на, на самом, самом деле, мудрая вещь. Да? Да. То есть, прошлый вот год, 21 год, он показал, насколько мы умеем или не умеем инвестировать. Вот мы не умеем инвестировать. Потому что мы сделали огромный сверхрезультат, мы просто не успевали инвестировать, потому что мы расслабились. А по факту мы должны были вести себя так, что мы должны были, как он же опять говорил, инвесты чпений. Нам нужно инвестировать каждый сверхрубль, сверхрезультаты, сверхганицы бонуса для команды. И мы вот пока не умеем. То есть мы не привыкли так работать. Поэтому, да, нам нужно проходить сложные времена. И вот эти медные трубы, это тоже большой урок для меня. Лично мне очень эмоционально ну как бы тяжело дался год, который слишком благоприятный во всех отношениях.
2: Ну, я думаю, мы много научились из этого года. Мы поняли то, что Денис говорил, не, не успеваем иногда, и мы не готовы к этому. Мы очень... Круто умеем экономить, когда тяжелые моменты. Именно так. Но надо научиться еще инвестировать, когда есть хорошие моменты. Ну, Таких не только... моментов
0: не так много было просто, да, наверное. Да. В нашей истории.
2: Ну, все верно. Но в любом случае, надо надо этому учиться точно. И этот год он это показал, и как наши процессы нужно потому что у нас для инвестиций всегда два периода. Первый квартал мы не можем инвестировать, в последний квартал бывает что не можем, летом отпуска и так далее. И это все очень сложно, и это тоже такое, ну мы, наверное, от темы сейчас отходим, но это такое тоже искусство mm-hmm. в Декатлоне. Я первые там два года вообще не понимал, когда человек как делать. Мы закрыли магазин там свыше там в 10 раз, чем результат планируемый 31 декабря. Там 15 января я прошу денег на ремонт, а мне говорят, нет, все, там карета превратилась стык по все заново. Да, именно Ну, так.
0: так. Если возвращаться к может быть последний какой-то совет какой-то или, ну, вы много уже сказали, но если мало ли, если что-то еще у нас добавить для ребят, которые будут попадать или будут проживать вот этот период, что бы им вы посоветовали, когда они окажутся вот в этом периоде?
1: Я думаю, что нужно разговаривать об этом с другими людьми. Вот и все. И причем нужно разговаривать не только там с каким-то своим окружением, потому что иногда окружение не очень благоприятно это влияет, особенно если ты находишься в таких вот достаточно сложных условиях. Я знаю, как вот сложные условия, они меняют людей, начинают многие негативить, начинают многие создавать не очень позитивную атмосферу, мягко говоря. И вот эта атмосфера, она начинает как чума разрастаться, и она влияет там на многих людей. Я считаю, что нужно общаться с разными людьми и со своим руководителем, и просто с опытными людьми может быть, с руководителем, руководителем, просто просто exchange, просто честно сказать, я устал, дошел до такого периода, когда слегка растерян и так далее. У нас все в компании достаточно открытые люди все всегда помогут и поделятся советами, в том числе поделить своим опытом, как они переживали этот период, и что он у них тоже был. Я думаю, что если ребята будут общаться, то скорее всего это может их уберечь, так скажем, от ошибок, которые они могут совершать. Слушай, Денис, ну с языка
2: снял точно, это вот социальность, да, это общение, это то, что делает нас людьми, то, что делает Адекатлон особенно, да, у нас, мы говорим, что наши отличительные особенности нашей компании это хьюман, и это продукт наш, да, уникальный. Поэтому общение... И у нас, благо, много в наставников внутри, и, опять же, благо, у нас никто не задирает носа никогда тебе не откажет. Ни региональный директор, если тебе надо там выпить кофе. И особенно, если это каких-то личных таких вопросов касается, 100% это хорошая вещь, и это может повториться и с кем угодно, на любом уровне ответственности. Для нас сейчас, да, несмотря там, на опыт, все равно нужны люди, кто как коуч, да, или ментор какой-то, с кем можно поделить, как старший брат, да, с которым уже этот путь прошел. Зачастую все мы не уникальны, все уже переживали эти и проблемы и психические и профессиональные и так далее. Просто нужно обратиться к правильным людям. И второе, это, конечно, навыки. Это тоже мы сегодня много затронули. То есть нужно самообразовываться, надо понимать, когда, как вот эту гармонию выставить ее, прописать свои цели жизненные. Потому что все вообще, вся организация все равно начинается с целеполагания. Какие твои жизненные цели, что ты хочешь. И потом твой день, твоя неделя, твой год, он должен соответствовать вот этим вещам. Это у тебя все должно быть организовано и запланировано. И тогда все будет нормально. Мне угу. кажется, Согласен. инструменты и общение, да, такие базовые инструменты тайм-менеджмента в смысле целеполагания организации и общения с коллегами и с более опытными даже, наверное,
1: людьми. Да, единственное, что могу добавить к Жене, ну, Слава, Женя все правильно сказал по поводу целеполагания и так далее. Я думаю, что это все... Как пирамида выглядит. И вот этих до целей, вот сама платформа, это ценность. Если ты хорошо понимаешь свои ценности, ты понимаешь, что для тебя важно в жизни. Основываясь на всем этом, ты можешь правильно цены долгосрочно поставить. Основываясь на долгосрочных целях, ты можешь среднесрочно, краткосрочно цели поставить. То есть, когда ты вот начинаешь разбираться в себе, да, что действительно для тебя важно, что ты вообще хочешь от жизни, что делать тебя счастливым. Потом ты просто проецируешь это все на меньший срок. Да, и самое главное, это вот дисциплина и там внутри внутреннее какое-то... Приверженность мнение, цели, да, Приверженность к исполнительности, их последовательности и так далее, чтобы не только понимать, чего ты хочешь, но еще и следовать этому плану и именно исполнять это все.
2: У этого есть очень крутой еще побочный эффект, когда ты начинаешь вот эти цели писать, ставить, организовывать. Ты же учишься, как это делать. Твой мозг запоминает, как это пересобирать постоянно, потому что мы меняемся с возрастом, у нас все это изменяется, и ты можешь это постоянно корректировать. И это такой hard skill, да, или не знаю, soft, может быть, который ты учишь учишь сам себя делать, развиваться и как закончим тоже цитаты, которые мы любим сегодня, цитаты Мишель Леклерк, когда я у него на тренинге был ценности третий уровень, он говорил we target for target. Мы ставим цель для того, чтобы ставить цель, потому что путь важнее цели. Как ты идешь этот, этот путь, ты будешь счастлив и так далее. Иногда ты достигнешь цели, иногда нет, иногда нас скорректируется как в амбишене, да, мы там проецируем на этот год торговый оборот и так далее, но иногда это успех, как в этом году, это и больше. Иногда это хуже, и ты учишься. Но вопрос, как ты идешь этот путь, и как, а. какие навыки ты приобретаешь, и 100% как побочка, говорю, это дает тебе спокойствие, и как раз это помогает не выгорать, это помогает получать удовольствие, гармонизироваться и так далее. Но без вот этого понимания, куда ты идешь, кто ты, какие твои ценности, да, какие твои мотивы, что то движет, это все равно, это как это, игра с нулевой суммы или проигрышная история.
0: Угу. Последнее, что хотел спросить, вот когда... Денис, даже твой пример, когда говорю, вот вот будет такая тема, и почему тебя решил пригласить, что когда люди слышат про твою историю, даже просто не зная тебя, что есть человек, который является сити-лидером, у которого три ребенка, и который на полупрофессиональном условном уровне занимается спортом, всегда, условно, первый вопрос... Ну как, знаешь, ну как просто? <смех> <смех> как, как жонглировать вот этими мечами? Понимаешь? Потому что у меня даже вот мысль в голове, что чем больше вот этих частей у тебя есть в жизни, тем меньше, ну, у тебя же временно это ресурс ограничен, тем меньше у тебя есть возможности инвестировать в каждый из них. Ну, по логике. Или, может быть, я ошибаюсь: и как ты организуешь реально вот эти большие части твоей жизни, так, чтобы как-то все успевать?
1: Ну, я уже сегодня как-то упоминал, что вот я пришел к тому, что я как бы не имею морального права отнимать время у семьи. Ну, и, во-первых, я не хочу этого. Я хочу проводить время с семьей, с детьми. Поэтому выходные для меня действительно выходные. То есть, я на выходных уже давно перестал работать, да, и на выходных я не тренируюсь практически. Очень редко, когда я там совсем никак себя не организовал среди недели, я утром встаю, в субботу пораньше, пока все спят, хожу на тренировку, все равно выходные я с семьей. А так я просто приучил себя утром пораньше вставать. То есть, я там встаю в промежутке 5.30, 5.45, я иду на тренировку. Я всегда организую так, чтобы у меня спорт был рядом с домом или на пути на работу. да То есть, я хожу в фитнес-клуб, который работает 24 часа, <laughs> чтобы рано утром приходить тренироваться, и после этого я еду на работу. То есть, и вечером я уже с семьей. Да? Я не могу сказать, что я там вовремя ухожу с работы. Так очень редко бывает. Все равно там как-то задерживаюсь в зависимости от того, как организован мой день. Но глобально я стараюсь вот таким образом жонглировать. Сказать, что это Легко, но ну, если я скажу, я совру. На самом деле это тяжело. У меня нету проблем с мотивацией идти на тренировку. Вообще нет абсолютно никаких проблем с этим, но иногда просто трудно встать так рано, да, потому что когда у тебя дети, вечером, ну, не так-то просто, там, раз всех, там, знаешь, вот так уложил в 10 часов и лег спать пораньше. Нет, конечно, бывает такое, что там попозже легли и пораньше, но глобально мы стараемся вот, всей семьей ложиться там, пораньше. То есть, в районе 11 часов обычно мы уже все укладываем чтобы все там выспались, и я там с утра мог на тренировку пойти, да, там, для меня важно там, не меньше 6 часов спать. То есть, если сплю меньше 6 часов я уже не могу нормально тренироваться нормально работать поэтому я стремлюсь к тому что вот шесть часов это прям вот минимум который нужен мне для того чтобы восстанавливаться но все остальное я уже настолько привык что у меня рутина того же самого питания она налажена там и супруга моя в этом спасибо ей огромное помогает то есть она знает что готовить мне у нас у меня очень узкий набор продуктов которые я ем мы затариваемся большими такими порциями я, там рис по 5 килограмм покупая курицы этой огромное количество и просто все это повес сам это взвешивается, у меня каждый день с собой еда в контейнерах, да. Иногда бывает до того, что там ребята надо мной смеются, мы идем там в ресторан после собрания, после спорта, я в ресторане вытаскиваю свои контейнеры начинаю кушать. Да, но это уже как стиль жизни, это просто уже привычка, которая выработалась просто, и уже так я вот, мне комфортно вот, в таком режиме находиться.
0: Ну, а у детей бывает такое, что они типа говорят,
1: батя, тебя мало? Нет, я бы не сказал. Ну, может быть, какие-то моменты, да, когда там, я поздно работаю, но на выходных я как бы с ними, и они уже вот настолько привыкли к тому, что там я спортсмен и они берут пример mm-hmm. это вот очень важно, да, то есть они очень из, из детства проникаются вот этим спортом все хотят заниматься спортом все занимаются, да, все там любят спорт, потому что они видят мой пример. И это, это тоже важный момент. Они понимают, куда я инвестирую свое время. Там, они понимают, что утром там, я иду на тренировку, потом я на работе, вечером я дом. Вот в таком плане. Но я думаю, что вот я нашел какой-то баланс, у меня сейчас получается вот балансировать между семьей, работой и спортом. Круто.
0: Как у тебя? У тебя есть какие-то... То есть тоже вопрос организации? Там выходные условно выделяешь под время с семьей, и какие-то конкретные утренние часы под спорт или как-то у тебя по-другому?
2: Ну, во-первых, я восхищаюсь способностью Дениса, да, там, ну, спать минимум по 6 часов. У нас еще есть один такой товарищ команде, наш босс, Мэтт. У него вообще какие-то 4.30 бывают письма приходят. Ага. Да, и я удивляюсь, что его не рубит потом. Я как бы тоже нет проблемы встать рано, но это реально, ну, надо... Это очень круто уметь использовать возможности своего организма правильно. Мне нужно точно больше времени на сон. 7 часов, в идеале 8, то есть, ну, 7. Конечно, я иногда просыпаюсь и сплю 6. Если ты хочешь потренироваться иногда нужно это запланировать. Я, конечно, не такой режим тренировок, как у Дениса, да, из дисциплины дисциплиной тренировочной не так. Вот к чему я сейчас пришел. Я стараюсь не работать по выходным, но, опять же, мы говорим о гармонии, да, потому что есть моменты, когда нужно что-то сделать. Например, я там не успеваю или какая-то задача срочно прилетела, я могу открыть ноутбук, поработать час-два, но не больше. И сейчас там, особенно с появлением семьи, я, я в принципе, и до семьи уже потихонечку к этому шел. Сейчас стараюсь не делать. Я лучше стану в понедельник пять, и разгребу какие-то задачи, подготовлю там собрание и так далее. Это раз, тут присоединяюсь к Дэну. Второй момент, это, я тоже уже говорил, магия утра, это утро, которое для тебя важно, что ты хочешь делать, и здесь даже регулярность важнее, чем интенсивность, да, это тоже вот то, чему мне, например, стоит поучиться, потому что у меня есть такая история, что мне хочется сразу сделать там тренировку после нее сделать правильную растяжку и так далее, потому что если беговая тренировка по-хорошему, 10-15 минут разминка, 40-50-60 минут работа, и потом еще 15 минут заминка, там какой-нибудь официальный релиз и так далее. Это получается 2 часа, потом еще душ. Очень много. Поэтому нужно научиться вот этой истории, как раз регулярности дозированной такой, что лучше потренироваться чуть-чуть, чем сделать одну идеальную тренировку за всю неделю. Лучше сделать три средненьких, да? По поводу спорта, да, мне кажется, тут зависит очень сильно от целей твоих еще. Какие у тебя цели, какие вызовы? Я вот поставился челлендж в этом году. Воспользуюсь возможностью публично вписаться, да, пробежать марафон. Еще раз потнусь, сам себя в неудобную ситуацию поставлю. Обратно. Проверим. Да, да, в сентябре московский я хочу пробежать. И все зависит от твоей мотивации, как бы дальше. Если у тебя есть желание, то ты уже сам будешь организовываться. Но точно, совершенно точно, это чем понятнее циклы, тем проще организму рефлексом выработаться. Если ты более-мене в одно и то же время встаешь, тебе, конечно, проще. Больше. Если ты тренируешься в одно и то же время, у организм уже сам активизируется, сам, сам просит. Это ну, биология, грубо говоря. Есть в цитатник опять залезть, не делать... Мы но... его не
0: убирали сегодня да, никуда, да. мне кажется.
2: Делать вещи правильно, а делать правильные вещи гораздо важнее. Да? То есть нужно и на той же работе понимать, что у тебя, какой вызов у тебя сейчас перед тобой стоит, ключевой, и что от тебя ждет твой руководитель, и какой проект у страны, опять же, все это понимать. Тогда ты будешь больше принимать там, стратегически более правильные решения, и результатов будет больше, которые нужны компании сейчас, и у тебя будет больше ресурсов, больше возможностей, больше доверия, а когда всего этого больше, то легче работать, опять же. Вот, Наверное, вот тут про профессионализм есть, да, резюмировать это, вот понимать, что делать правильные вещи, а не вещи правильно, в первую очередь, и это режим какой такой, хоть это мой вечный бой, это моя война,
1: Да, я добавлю, наверное, важный момент, который мы сегодня не затронули. Это каждый должен понимать, что нужно чем-то жертвовать. Основные наши проблемы бывают, когда мы недовольны собой, в основном потому, что мы фокусируем слишком на большое количество целей приоритетов и так далее. У меня в работе такой ну, слушай, часто. Ну я бывает. тоже
0: подкину небольшую цитату: less is more, как, is more, more, да. Да. как говорил Фабриз, тоже.
1: Да. Я, я согласен на сто Почему вот ребята говорят, у нас не хватает времени? Когда у них начинаешь спрашивать, как они проводят день, там можно много всего найти, потому что обычно это пойти с друзьями погулять, там на выходных сходить в клуб, тут в ресторан, куда-то еще потратить свое время на какие-то развлечения и так далее. В моей жизни этого мало. Мое развлечение да, это семья. Вот мое развлечение это вот сейчас зимой с детьми выехать на ватрушках покататься. Вот так я развлекаюсь. Да? Есть, либо в парке погулять. Вот мои развлечения. Я понимаю, что когда есть четкие цели, нужно понимать, что чем-то придется жертвовать приходится жертвовать сном, да, 6 часов. Я не могу сказать, что я там супер жаворонок, и я взлетаю там в 5.30. У меня звенит будильник, я его выключаю пару раз и кое-как себя отрываю. И значит, потом ты я...
0: все-таки человек, значит, ты живой человек.
1: Я еще и лентяй. Я на выходных, если мне не надо на тренировку никуда, я сплю 10 часов. Ну, то есть, я высыпаюсь, мне надо восстанавливаться. И просто, как, как, и, как и все люди, вот в эти дни, ну, я заставляю себя, да, я понимаю, чем-то нужно жертвовать. Без этого никак. Ни одна цель не достигается без жертв. Так что об этом тоже нужно помнить. О том, сегодня все разрисовали красиво, ну, да. да, и как бы все может получаться, и берись за то, за это, за третье, за пятое, десятое, не, ну, не может быть больше там глобально трех целей, да, таких глобальных, не может их быть, на мой взгляд. Ну, всего
2: есть цена, ты чем, ты выбираешь, во что то инвестируешь, время, ресурсы, и, и результаты, соответственно, будут такие же, если ты на 10 вещей будешь это все размазывать, то у тебя везде будет по чуть-чуть, mm-hmm. если ты на 3. Jack то... of all trades,
0: да. как говорится... Мастеров нон.
2: Да, Лёш, ты переводи, а то нам придется... А я пущу, я пущу. А вот uh, у нас
0: английский уже там какой официальный, второй официальный. Пусть да, гуглят,
2: давно. пусть гуглят. Давно пора, да уже. Если хочешь отличиться, теперь надо на французском или на татарском.
0: Да. Ну что ж, наш подкаст сблизится к завершению, и для тех, кто посчитал общее количество цитат в этом выпуске и первый напишет этот комментарий, мы придумаем какой-нибудь приз. Так что смотрите его от начала до конца. (laughs) Нашим гостям хочу сказать спасибо огромное за ваши истории, за ваш опыт невероятный. Я уверен, что это было очень полезно для ребят, которые послушают этот подкаст.
1: Спасибо тебе, Леш, что пригласил. Спасибо, Леша. Было классно. My
0: pleasure. Это был подкаст без жилеток. Всем пока.
1: Пока Пока-пока. Пока. back.